Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Laure, qui est la fondatrice de Carré Sauvage, dans mes bureaux de social media. Merci beaucoup Laure d'être parmi nous. Merci à toi, Didier. Je suis ravie d'être avec toi cet après-midi. Alors déjà, on a commencé à se dire que euh, le chocolat a pris une autre forme, on, on peut dire. Et euh, avant, on avait beaucoup moins d'options, euh, des, des chocolats purs, où on ne savait pas trop. Et maintenant, il est devenu hyper à la mode. C'est surtout ça ce qu'on peut dire, c'est que le chocolat est devenu à la mode. Maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux cérémonies de cacao, au fait que c'est un super aliment. Quels sont les changements que toi, tu as, as vus depuis que tu as créé Carré Sauvage Ouais, bah écoute, c'est hyper rigolo parce que quand j'ai débuté Carré Sauvage, euh, le chocolat, c'était vraiment un peu diabolisé. C'était un produit qui était gourmand, très gourmand, connu comme très gourmand mais euh, où les gens voyaient ça un peu comme un péché mignon, c'est pas bon pour la peau, ça va donner des boutons, euh, c'est trop gras, c'est trop sucré. Et, euh, et comme on disait là en off, euh, bah c'est vraiment en train de redevenir en fait sa racine de super aliment où en fait la fève de cacao, c'est hyper, hyper bon pour la santé, hyper bon pour la peau, c'est riche en antioxydants, en vitamines et minéraux. C'est ça en fait la base du chocolat. Et quand on source une bonne fève de cacao de, de qualité et qu'en fait on, on la travaille en, en respectant cette source, mais en fait, ça reste un super produit. Et puis aujourd'hui, encore, tu vois, quand je l'ai lancé, c'est rigolo parce que je me suis dit, ça serait trop drôle, ça serait génial si je faisais une collaboration avec une marque de beauté ou si euh, il y avait du chocolat dans un magasin de beauté. Mais à l'époque, ça paraissait complètement un peu dingo. Alors que euh, bah là, aujourd'hui, euh, on retrouve dans des magasins de beauté. La première marque avec laquelle j'ai fait une collaboration, c'était avec Oh My Cream. C'est un truc de fou. Ouais. Honnêtement, je, je, je me souviens très bien de quand on se, se retrouvait euh, aujourd'hui, demain, au 11e, quand je travaillais encore chez Publicis. Et je me souviens qu'on a parlé du fait que ça pouvait facilement être à aujourd'hui, demain. Mais ce qui est totalement logique maintenant, euh, c'est un, un sorte de supermarché vegan. On ne pensait pas plus loin que ça. On s'est dit, ah, ils ont des produits un peu pointus, pourquoi pas ici Mais oui, ouais, bah, totalement. totalement euh, euh, bah, moi, vraiment, euh, pourquoi j'ai... Lancé Carré Sauvage, je l'avais commencé avec une campagne de crowdfunding et euh, le mot d'accroche, mais vraiment en fait la ligne directrice, c'est se faire du bien en mangeant du chocolat. Et euh, bah, à la base, moi tu vois les chocolats de grands chocolatiers, je trouvais ça bon au goût, mais parfois en fait, bah, moi en fait ça me donnait mal au ventre parce que trop sucré et en fait le sucre blanc raffiné ça fait un gros pic de glycémie et après t'es pas forcément bien. Et de l'autre côté, j'avais commenté un peu les chocolats bio, les chocolats crus, machin, mais c'était pas en goût, parfois c'était un peu grumeleux ou c'était pas c'était pas waouh avec un packaging un peu craft, pas forcément sexy. Et euh, bah, de se dire, en fait, euh, bah, on peut mettre ça ensemble, à la fois euh, avoir un truc qui est d'abord bah, gourmand bon au goût, euh, mais aussi où tu te fais du bien, quoi. Tu te fais du bien. Euh. J'ai toujours adoré le chocolat, mais j'ai l'impression qu'il y avait un gros trou dans mes souvenirs de ce que je mangeais euh, comme chocolat, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'options. Je, je pense qu'il y avait vraiment seulement bah, le 90% de l'int que je mangeais, que je pouvais acheter au supermarché, mais je me souviens même quand je suis arrivée à Paris que, euh, oui, les gens sont allés acheter, euh, comment ça s'appelle, euh, celui qui est euh, carré. Euh, euh, C'est pas Alain Ducasse Non, non, je parle d'un de, de, truc euh, du supermarché, quoi. 
et c'était avec des noisettes, c'est hyper épais et c'était très bon, mais on, je savais très bien que c'est bon, mais c'est gourmand, mais pas dans le bon sens ouais. peut-être. Et il n'y avait pas beaucoup d'options quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi aujourd'hui, tu vois, si je mange... Enfin, en fait, ce genre de tablette, c'est bon, mais en fait, si après, t'es pas bien, bah... Ouais. C'est pas, pas cool. Mais je pense cool. aussi avec Carré Sauvage, pour, pour des gens qui le connaissent pas, euh, bah surtout pour les gens qui le connaissent pas, comment tu, tu peux décrire Carré Sauvage ouais. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi ton but ouais. En plus de ce que tu as déjà raconté. Ouais. Alors, Carré Sauvage, euh, c'est un chocolat que je fais à partir de la fève de cacao. Et ça déjà, ça paraît euh, bah, logique à dire, mais en fait, pas du tout. Il y a seulement 10% des chocolats en France qui sont fabriqués à partir de la fève. Mmh. Sinon, en fait, en général, les chocolatiers, ils travaillent à partir de, de chocolat de couverture. Donc, euh, il y a deux industriels majeurs, Valrhona, Barré Calbo en France, qui fournissent en fait les chocolatiers en blocs de chocolat, qu'après, ils vont transformer en tablettes, en bonbons de chocolat. Les bonbons de chocolat, c'est tout ce qui est praliné, ganache, etc. Euh, moi, l'idée de travailler à partir de la fève, bah, c'est génial parce qu'en fait, en travaillant à partir de l'origine, tu peux vraiment sourcer chaque ingrédient. Mmh. Euh, et puis, en fait, ça fait que la tablette, à la fin, elle est unique. Euh, parce que euh, bah, chacun, même en ayant la même fève, chacun a sa façon de la travailler. Euh, ensuite, tu as du chocolat qui est cru. C'est-à-dire que je ne torréfie pas la fève. Euh, je la travaille à basse température, en dessous de 42 degrés. Un peu comme un légume cru ou cuit, ça n'a pas les mêmes nutriments. Et l'idée, c'est que je voulais garder un maximum en fait, de nutriments de la fève. Et... Aussi, en fait, j'ai pris le contre-pied des industriels où parfois la fève était d'une qualité un peu genre, aléatoire. Ouais. Et en fait, on surtorifie la fève, voire on la brûle pour... Bah, ça permet de masquer les défauts et d'avoir l'uniformité en fait, dans le goût. Et au contraire, moi, je trouve ça chouette de... Bah, en fait, euh, d'une saison à l'autre, en fait, c'est un terroir un peu comme le vin et il va y avoir des notes différentes dans le chocolat. Mmh. Et l'autre euh, troisième... Une troisième clé pour décrire les sauvages... Euh, j'utilise aucun sucre blanc raffiné ça va être que des sucres complets à faible indice glycémique et de façon générale je suis dans une démarche d'épure dans le sens où en fait il n'y a besoin que de deux ingrédients pour faire du chocolat, c'est la fève de cacao euh, et du sucre, c'est ça en fait quand on apprend vraiment à faire du chocolat de la base, puis c'est deux variables en fait il y a déjà un, un panel de jeux qui est infini parce qu'en fait il y a plein de possibilités de sucrants différents mmh. euh, une variété de, des variétés de fèves euh, comme je disais c'est des parcelles donc c'est vraiment des terroirs et puis euh, même le même terroir selon les saisons, la façon dont la récolte s'est faite, etc. C'est quelque chose en fait qui est très manuel le cacao. Donc tu as mille variations et puis après, bah, tu me connais un peu, j'aime bien jouer avec euh, bah, les épices, les purées, enfin il y a plein de choses. Les... Bah, c'est ça ce que j'adore aussi, c'est que déjà j'adorais Carré Sauvage, mais toutes tes collaborations sont, sont canons. Et même pour moi qui, qui aime surtout le chocolat noir, des hauts pourcentages, etc., que je peux être amenée à, à tester un chocolat qui est par exemple pas en autre pourcentage mais qui est hyper bon comme celui que tu as fait avec Septem. Mm. Euh, je m'attendais pas à adorer ce chocolat autant mais c'est tellement bon et c'est aussi une question alors je pense qu'il y a souvent ce débat et je pense qu'on on pense souvent que ouais. en fait ça veut rien dire parce que typiquement si tu prends l'exemple de la tablette vendredi euh, qui est en collaboration avec Septem en fait, euh, dedans, euh, dedans en fait, il y a aussi de la purée de noisettes. Donc peut-être que le pourcentage, je te dis n'importe quoi, c'est 55%. Mais en fait, ce n'est pas 45% de sucre. Parce qu'en fait, quand on dit 55% de cacao, ça compte à la fois euh, les fèves et le beurre de cacao. Déjà, ça, je reviendrai dessus. Mais donc du coup, c'est pas... Par exemple, si tu prends une tablette 75% chez un chocolatier ou même 85%, 
c'est pas le même, la même chose d'un chocolatier à l'autre parce que comme en fait on compte dans le chocolat euh, la fève et le beurre pareil bah par exemple tu peux avoir un 75% mmh. avec 100% de fève un 75% dans lequel en fait 60, dans les 75% t'as 5% ou 10% ou 20% de beurre de cacao donc déjà tu vois tu vas rien qu'avec ça c'est en soi pas la même chose mais c'est compté de la même manière et euh, disons que par exemple euh, la tablette septem c'est 55% de cacao euh, mais dans les 45% t'as la moitié de purée de noisette mais en fait finalement elle est pas plus sucrée que le grand cru qui est un 75% c'est hyper intéressant parce que je pense que justement ça peut justifier pourquoi pour quelqu'un comme moi qui n'est pas connaisseur ou connaisseuse de chocolat que je peux acheter un, 60, un 90 de Lindt mais je peux acheter un 90 de notre marque à Naturalia parce que je pense que c'est le 90 que j'adore et je peux trouver que c'est beaucoup trop amer, ça n'a pas de goût et que j'aime pas du tout. Mm -hmm. euh, ça devrait dire qu'il y a beaucoup plus de beurre de cacao dedans. Sur les... pas, for... Alors, pas forcément Pas forcément parce que aussi, il y a une autre variable importante, c'est la fève de cacao où on oublie, mais en fait, tu peux très bien adorer un 90%, euh, un 90 de cacao dans une boutique et détester un autre, mais parce qu'en fait, juste en fait, au niveau de la fève de cacao, bah, elle peut avoir des petites notes de prunes et de fruits rouges, comme elle peut avoir... Euh, euh, des notes plus de litchi et de mangue elle peut aussi avoir des notes de terre alors c'est un peu comme du euh, café en fait exactement mmh. exactement en fait d'ailleurs tu as même plus d'arômes dans le chocolat que dans le vin ah waouh donc en fait la qualité de la fève est hyper importante et ce que tu recherches toi dans la fève et après au niveau du pourcentage de cacao sur un 90% ça va être plus le finir en bouche où en fait c'est plus facile tu mets plus de beurre pour un chocolatier tempéré de travailler de chocolat et tu vois, ça va être plus, ça va infini si tu prends un chocolat pur qui va être plus fondant euh, avec euh, beaucoup de beurre, mais aussi qui peut être aussi plus gras. Personnellement, mmh. moi je préfère, j'en mets un minimum. De base, je voulais même pas en mettre du tout. Mais comme je suis en cru et que je ne torréfie pas la fève, du coup j'ai une fève qui est plus humide mmh. qu'un cacao classique. Donc j'ai quand même besoin de mettre un petit peu de beurre pour le travailler, mais je mets le minimum. Il y a plein de petits trucs. Euh, C'est pas une, mais. Alors quelque part, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur plus dans le secteur de l'hôtellerie la restauration en général okay. euh, ils sont rêvés d'avoir un, un hôtel un lieu, un, un endroit et, euh, et en fait c'est arrivé plus vraiment d'un cheminement personnel en fait d'une envie de consommateur mmh. euh, de manger en fait ce type de chocolat et euh, alors si tu veux détail du parcours j'ai fait un, un, des stages en fait très différents Galerie d'art. Je, je me souviens quand tu m'as raconté, tu as fait des, des stages chez Chanel et, et compagnie, non Exactement. Euh, J'avais mon... commencé mon premier stage, je l'avais fait dans une galerie d'art. Euh, ensuite, j'étais partie en contrôle de gestion chez L'Oréal. Ouais la... Oui, bah oui, je me souviens à l'époque, on en avait parlé, tout comme tu étais encore, tu bossais chez oui, L'Oréal. Et j'étais partie ensuite dans la restauration à New York. Ah oui euh, Et ça, je pense que ça a vachement joué aussi parce que là-bas, il y a. Il y a un, dire un state of mind, mais une, une façon de penser complètement différente de la France où ils sont plus entrepreneuriaux que nous. Enfin, en fait, il n'y a, y a pas ce truc aussi de l'échec là-bas où en fait, on ouais. dit tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves, tu vas plus loin. Euh, et beaucoup ouais, de gens très inspirants que j'ai rencontrés là-bas et même le Bintouba, en fait, le coin travaille à partir de la fève, c'est reparti, c'est parti des États-Unis. Mais comme mmh. beaucoup de tendances, souvent, ça fait États-Unis, Angleterre, France. Euh, et ouais, mon stage de fin d'études chez Chanel. Et après, bah, en fait, j'avais validé mon diplôme d'école et bah, toutes ces expériences c'était super mais j'avais pas non plus trouvé le truc où j'étais euh, euh, à ma quoi. place ouais. Ouais. et en fait je pense que j'ai un côté créatif et j'étais dans des postes qui étaient plutôt chiffrés même chez Chanel qui est sinon une super belle maison ouais. 
Et, euh, et donc, euh, bah, je me suis dit que c'était le moment où j'avais un, un peu euh, rien à perdre et euh, go for it, quoi. Mm. Et, euh, et puis, bah, je me suis lancée. Hein, quand... Et je trouve ce qui est assez impressionnant, c'est que moi, j'étais toujours, bah, pas toujours, mais j'étais toujours assez jeune pour ce que je faisais, mm. toujours. Mais tu es encore plus jeune que moi et tu t'es lancée hyper jeune. Je trouve ça hyper... Euh, impressionnante et hyper inspirante justement parce que euh, tout le monde ne trouve pas leur bonheur à ton âge et que tu as tellement avancé depuis et euh, je trouve que aussi maintenant avec tous les partenariats et les collabs que tu fais, tu as aussi vraiment trouvé quelque part quelque chose encore en plus qui, je sais pas, j'ai l'impression que ça te fait vibrer encore plus. Oui. Ben, c'est assez génial, mais je vais te dire, en fait, ça, c'est des chèques, en fait. Ah ouais Parce que je pense que si je ne m'étais pas pris autant de claques avant, mais je vais te dire pourquoi, parce que en fait, moi, de base, je suis plutôt une bonne élève, c'est toujours bien passé ouais. à l'école, en classe préparatoire, en école de commerce. Et dans mes stages, en fait, j'étais pas bonne, mais parce que je n'étais pas là aussi à 100%. Et je ne me suis pas trouvée. Et en fait, euh... et du coup, en fait, ça m'a forcée aussi, quelque part, à aller ailleurs. Et, mais je suis mille fois trop contente d'avoir fait ce choix parce qu'aujourd'hui ouais, j'adore ce que je fais mais au début tu vois typiquement je me sentais pas légitime parce que j'avais un, un background d'école de commerce pas spécialement dans ce secteur là après aussi je me suis formée typiquement j'avais une formation avec Chloé Doutreussel qui est une grande spécialiste mondiale sur le bin to bar le travail vraiment de la fève à la tablette euh, aussi bah, avec Lorraine Lovat qui est une chef anglaise qui est vraiment sur la cuisine à base des plantes et, mais en fait on peut tout apprendre après c'est de la curiosité et quand on trouve un domaine comme ça qui nous passionne tu peux aller, aller n'importe où et c'est vrai que c'est assez génial parce que quand moi je suis sortie d'école avec bah, comme tu dis ces stages précieux en fait j'étais vraiment done 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 j'étais en bas, j'étais pas bien du tout et, euh, et en fait c'est assez génial parce que quand t'es entrepreneur tu commences de rien typiquement bah, financièrement zéro euh, moi c'est le crowdfunding qui m'a permis de lancer et puis tout s'est fait organiquement, petit à petit. Moi j'adorais le produit au départ. Après c'est très drôle parce que quand tu lances toi, t'es hyper content parce que euh, tu as mis tes tripes et tout. Mais en soi personne ne, ne le connaît, tu sors de, de nulle part et tout. Et en fait euh, c'est assez génial parce que après arrivé un moment où en fait tout s'enchaîne et t'es un peu dans un état de flow où en fait les, euh, les choses se font presque toutes seules dans le sens où ça, euh, ça arrive à toi et, tu, et les choses se font. Et, et c'est vrai que c'est génial aussi parce que ça m'a permis de travailler en fait avec plein de personnes différentes et plein de personnalités d'entreprises différentes et notamment à travers les collaborations et ça c'était pas dans le business plan euh, ça s'est juste fait comme ça bah, en fait avec une première euh, collaboration avec Oh My Cream euh, où euh, bah, Fanny m'a donné champ pour une création à la Saint-Valentin en, en février 2020 et, ah ouais euh, ouais et en fait après ça s'est fait comme ça et c'est génial aussi comme bah, j'aime beaucoup cette façon de travailler aussi parce que comme je suis solo founder en fait bah, mais maintenant bah, tu, on, on se connaît bien ouais. il y a tout un, un écosystème d'entrepreneurs autour bien de nous sûr. on s'entraide énormément et, euh, c'est ça quoi. ce que je trouve assez impressionnante aussi c'est que quand on s'est rencontré euh, j'ai toujours adoré le projet mais il n'y avait rien de tout ça et maintenant je suis toujours impressionnée euh, par les gens avec qui tu fais des projets parce que c'est vraiment des choses qui qui m'attire énormément, j'ai vraiment envie de tout tester parce que ça fait partie de cette, pas, même pas cette petite univers, mais c'est vraiment cette, cet univers de nourriture, bien-être, un peu de niche à Paris que des gens connaissent et qui adorent. Et, et euh, c'est vraiment très cool. Par exemple, je me souviens l'année dernière, euh, 
que quand j'étais à Marseille, que j'avais envie d'aller à Deep pour pas un café, mais pas juste un café, mais pour aussi aller acheter euh, ton tablette, ta tablette, parce que bon, je pouvais l'acheter en ligne, mais c'était cool de pouvoir mmh. se dire ah, mais oui. je vais aller chez Deep parce oui. que aussi je sais qu'ils ont fait un collab avec l'or, c'est génial et c'est aussi génial de pouvoir aller au-delà en, en tant que cliente parce que c'est vrai qu'on adore soutenir nos amis, nos copines, aussi cette, euh, cette ambiance d'entrepreneurs de oui. qui sont euh, à côté de nous. Oui. Mais il y a aussi cette partie de « j'adore ton chocolat ». Alors, euh, c'est un bonheur aussi de l'acheter parce que c'est un bonheur de l'avoir à la maison. Mm -hmm. Mais écoute, bah, j'ai rebondir sur deux trucs. Il y a un truc qui est très drôle, mais si tu vois ma salle de bain aujourd'hui, mon placard, j'ai plein de marques amies et en fait ça me fait trop plaisir c'est ah. trop drôle quand en fait tu connais l'histoire ouais. de chaque produit des produits et c'est vrai que bah, c'est hyper enfin ça fait plaisir ouais et, euh, et l'autre truc euh, bah, tu, si tu me disais que que t'aimais le chocolat bah en fait juste merci à mes clientes parce que c'est des amours et euh, et ça aussi ça donne vraiment envie d'aller plus loin quand bah en fait le chocolat c'est de base c'est un euh, c'est un métier qui est autour de la générosité et du plaisir et, euh, et bah, si, si c'est partagé, bah, c'est trop bien. Quoi. Enfin, ouais, non, mais, mais vraiment, et je pense que c'est aussi quelque chose où il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Il a le chocolat de brebis, il a le chocolat euh, grand cru, il a le chocolat café, euh, tout. Il y a mmh. un peu de tout. Et ça doit être vraiment aussi euh, hyper, euh, hyper inspirant pour toi de continuer de, de collaborer aussi quand tu as des, des gens euh, qui t'impressionnent toi, qui, qui veulent faire des choses avec toi. Parce que oh my cream, c'est pas mal pour, pour débuter quand même. Totalement, totalement. Non, non, ouais, c'est hyper chouette. Euh, c'est hyper chouette. Et il bah, y a beaucoup de choses comme ça très drôles euh, où je me suis dit, oh, ça serait génial de faire quelque chose avec un tel ou machin. Et puis, euh, et, 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 et finalement, ils deviennent des amis. Ouais, ouais. C'est ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est peu habituel. Bah, moi, j'ai une, une version de l'entreprise qui est totalement différente de euh, celle qu'on m'a apprise, montrée, éduquée. J'ai une éducation un peu classique, traditionnelle, capitalisme. Et en fait, moi, la vision que j'ai du monde de l'entrepreneuriat et que j'ai envie aussi de porter, c'est autour de la bienveillance, du sourire. Tu peux être à la fois euh, bah, décontracté, sourire et bien travailler. La, la bienveillance, ça ne veut pas dire qu'on fait du mauvais, mauvais business. Au contraire, et c'est hyper... Euh, c'est même bah, tout un, un cercle vertueux. Et... Mais le fait que tu es parti d'un stage Chanel pour aller travailler chez Saint... Euh, à faire ton chocolat. J'imagine qu'il y avait beaucoup des gens qui allaient dire, mais pourquoi elle va aller travailler dans une boulangerie Totalement. Alors, JJ a bonne mémoire parce que, bon, j'ai pas tout mentionné, mais donc après avoir fait mon stage de fin d'études chez Chanel, j'ai bossé quelques mois en commercial dans une boîte pour mettre des sous de côté. Et ensuite, quasiment, bah, à peu près pendant toute la première année, quand j'ai lancé Carré Sauvage, en parallèle, je bossais dans une boulangerie qui s'appelle Saint, à côté du canal Saint-Martin, qui fait des très bons pains au levant blé en Saint. Et j'étais en vente. Et typiquement, mes, mes parents, ils s'arrachaient les cheveux. Ils me disaient, mais qu'est-ce que fait ma fille Mais c'est sûr <rire> Si tu ne connais pas la culture parisienne des boulangeries et des boulangeries un peu de ce type, qui ont vraiment une passion pour créer des choses différentes, etc. Mm -hmm. Pour beaucoup des gens, j'ai l'impression, et moi, je ne suis même pas française, mais que oui, il y a une différence entre Banette et une boulangerie du quartier qui fait leur pain et tout leur pâtisserie eux-mêmes. Mais ici, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différents choix, beaucoup de différents... Et ça, c'est mm. hyper reconnu pour être une boulangerie de, de haute qualité. Oui, bah on est dans la même démarche de euh, travailler du produit de saison et, euh, et, euh, 
et puis bah, cette sœur de levain humble et ancien euh, comme Pané Vivo ou Chambellan avec qui je travaille aujourd'hui c'est euh, un peu se faire du bien en mangeant du pain ah et... alors tu travailles avec eux aujourd'hui ouais et euh... mais après ce que j'allais dire ce qui est marrant c'est que sans finalement bah, ça m'a beaucoup appris parce qu'en en fait euh, t'apprends aussi même commercialement parce que les boulangeries c'est des gens qui n'ont pas de sang du tout donc après moi ça m'a vachement servi aussi quand tu vas voir quelqu'un à être empathique mais aussi savoir qu'il a d'autres choses à faire euh, même si c'est quelqu'un de sympa ou machin ou tout ce que tu veux et aussi dans la façon de travailler où typiquement quand, quand j'étais chez ça en fait tous les jours il y avait un truc nouveau donc moi c'est devenu un peu normal tu vois qu'il y ait des nouveautés d'être ouais. vachement créatif alors que en fait pas du tout normalement quand t'as une marque tu tu fais pas une création tous les c'est clair et aussi euh, bah d'être un boulanger il euh, y a beaucoup de travail et c'est pas c'est tous les heures alors aussi en même temps de créer quelque chose de nouveau ça doit être un truc de fou mmh, mmh, mmh. mais lui il est assez créatif quand même euh, il est hyper créatif et c'était un des premiers euh, collabs aussi non euh, ouais, bah en fait, si tu veux, la talette de lait de brebis dont tu parlais tout à l'heure, en fait, on avait fait un œuf de Pâques ensemble au lait de brebis. Et, euh, et comme les gens avaient adoré le chocolat lait de brebis, bah, je l'ai gardé en tablette. D'accord. Et je l'ai refait. Et euh, on a fait des glaces aussi ensemble. C'est ça, je, je ouais. me souviens. Glaces de chocolat. Juste ouais. un truc de fou. Ouais, ouais, qui était très très bon. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour euh, Carré Sauvage Ah ah euh, Bah écoute, au moment où il sortira le podcast. Il y aura sûrement une nouveauté chocolatée, okay. qui n'est pas du chocolat, mais qui est toujours en lien avec le chocolat. Très cool. Et qui vient d'une des fèves avec lesquelles je travaille déjà. Super. Euh, qui pourra être utilisée euh, à la fois dans des boissons ou des recettes. Euh... Génial. Voilà, voilà. Euh... Il va y avoir aussi des événements. Des... Tu vois, moi, j'ai toujours eu envie aussi de faire euh, des dîners, des déjeuners avec en fil conducteur le chocolat, mais que tu peux utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Parce que cool. t'as le chocolat que tu connais, mais t'as aussi bah, le creux de cacao, tu peux le mettre dans une salade pour avoir du croustillant. Le mussillage, c'est la pub quand on les frites, t'as un petit goût un peu litchi, tu peux faire des trop bons cocktails. J'ai vu ça justement chez Plaque, euh, qu'ils oui. ont cette boisson. Et il y avait euh, Ali qui m'a dit, il faut absolument que tu te testes parce que... Totalement, ça va te plaire. Tu, ouais, tu, tu, vas, tu vas adorer. Trop bien. Donc euh, ça, et puis... Euh, et... Et plein d'autres petits projets. Je peux parler aussi de la tablette Ida qui sortira en septembre avec Elena Souberan. Ah, tu connais cool. Bah oui. Ouais, bah une artiste que j'adore et qui a aussi été un coup de cœur en, en, en rencontre. Donc ça va être. C'est vrai que bah, même s'il y a une direction, une DA en fait qui est assez à sauvage, je crois que c'est la première collab vraiment bah, avec une artiste. Ouais. Euh... Bah pour celles qui la qui la connaissent pas, j'avais déjà interviewé un podcast pour ma Beauty Food Food. Et en plus, pour, ça doit parler euh, à certaines personnes, c'est elle qui a fait tous les dessins pour Violette euh, FR, que moi j'adore. Exactement, ouais, ouais c'est super beau la signature, ouais. logo, euh, des très beaux dessins, des très beaux dessins et une très belle personne. Ouais, euh, très belle donc, personne. Donc euh, ça va être une, une chouette rentrée. Bah, j'ai hâte pour ça et surtout pour finir, euh, c'est une question peut-être un peu complexe mais... Moi, je suis toujours fascinée par des entrepreneurs qui font tout toute seule. Dans le sens que, oui, moi, j'ai bah, monté mon, ma boîte de conseils, mais je, je produis que des conseils. Je ne produis pas des choses tangibles. Alors, euh, je n'ai pas ce, ces frais de production, euh, euh, toutes ces choses qui vont avec euh, la production d'un produit euh, qu'on peut avoir dans nos mains. Et ça doit vraiment être euh, difficile euh, financièrement parce que tu as toujours l'argent qui sort 
euh, ça doit être difficile aussi d'être seul sur un projet. Euh, Qu'est-ce que tu diras aux gens qui sortent justement dans l'école de commerce ou même pas qu'ils ont envie de lancer un projet et qu'ils ne savent même pas où commencer, ils ne connaissent pas le compta ou ils ne connaissent pas, il y a plusieurs choses qu'ils ne connaissent pas. Euh, comment tu as appris, euh, qu'est-ce qui t'a servi dans, que tu as appris à l'école, qu'est-ce que tu as appris sur le terrain et quels sont les conseils que tu donneras aux gens euh, Alors, alors, vaste question. Euh, c'est sûr que ça n'a rien à voir de lancer un service ou un produit le produit effectivement il faut bien faire attention parce que le chiffre d'affaires c'est pas ta marge euh, et potentiellement ça met plus de temps à démarrer qu'un service pour être bien en termes de trésorerie, en termes de cash euh, si la personne maintenant si la personne n'a pas de notion de comptabilité ou choses comme ça, je peux dire qu'en fait c'est pas grave c'est une fausse barrière, par contre ce qui est vraiment important c'est d'être bah, passionné par son produit, de prendre quelque chose qu'on aime euh, parce qu'en fait euh, mine de rien en général les entrepreneurs travaillent un peu plus que la moyenne et donc en fait si t'aimes ce que tu fais tu te rends pas forcément compte, tu prends du plaisir dedans et puis bah, les petites barrières tu les passes euh, alors que sinon bah, bah, en fait j'ai envie de dire à quoi bon autant avoir une, une situation tranquille en, en entreprise et après ce que j'ai appris d'école euh, je pense que je m'en rends pas encore forcément compte c'est sûr que j'ai eu des, des petits bagages de euh, de classe préparatoire, d'école de commerce, de, de tout un peu ce que j'ai fait, même d'Excel, tu vois, dans mes différents oui. stages. Euh, mais ça se fait énormément sur le terrain. Moi, j'ai l'impression d'avoir euh, appris, euh, d'avoir gagné peut-être... Je pense que c'est même pas une blague, si je te dis, euh, d'avoir gagné 10 ans d'expérience depuis les 2-3 ans que j'ai lancé Carré Sauvage. Et même mon réseau, enfin, il, il, vient surtout, il vient surtout de là, de rencontres... Euh, donc euh... je pense que si aussi on peut partager un conseil en commun ça serait de, de vraiment ne jamais avoir peur d'écrire à quelqu'un ouais. pour voir si quelqu'un est chaud de faire quelque chose ou ouais. si tu veux juste rencontrer quelqu'un ouais. parce que je dirais que beaucoup des gens ont peur de ça ouais. et franchement des gens sont tellement plus ouvertes que tu penses la plupart du temps ouais. Et je sais que c'est grâce à ça que j'ai rencontré beaucoup des personnes et j'ai l'impression que c'est pour toi aussi. Totalement. Mais de manière générale, c'est vraiment oser en fait. Ouais, oser. C'est de ne pas, pas avoir peur enfin, d'y aller, aller parce qu'en général, le risque, il est, il est tout petit. Ou c'est un risque d'ego, mais ça, c'est pas très grave. Oui, c'est ça. C'est ça. Soit ils sont débordés, ils n'ont pas le temps pour toi. Euh, soit ils ne sont pas intéressés, mais c'est les deux possibilités, de, les pires possibilités, quoi. Mm -hmm. Mais totalement, bah, le, le mieux, le mieux c'est d'y aller donc, pour, euh, bah, pour, pour voir et se donner les chances d'eux, en fait. Mmh, bah, je suis hyper, hyper fière de toi oh. parce que euh, pour la petite histoire de fin, euh, Laure et moi, on avait fait des petites brainstorming, euh, work session, euh, quand je filais euh, pour euh, boire un café, entre guillemets, pendant ma journée de travail chez Publicis. Et c'était vraiment trop cool. Euh, il y avait aucune collaboration encore. Moi, je ne savais même pas que j'allais faire des conseils en digital à l'époque. Et euh, maintenant, on a le même réseau des copines, euh, entrepreneurs. Euh, on fait des choses ensemble en tant qu'entrepreneurs et c'est hyper chouette. Alors, je suis hyper fière de toi. Moi aussi. Bah, écoute, je suis très fière de toi aussi, JJ. Et c'est toujours un plaisir euh, de te voir et trop bien de voir ton projet aussi grandir. C'est incroyable. Merci beaucoup, Laure. Merci.